0: Hi und vielen herzlichen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, hier im Veränderungsraum. Heute zu Gast im Interview Unternehmerin und Transition-Coach Judith Junke.
1: Was mich hauptsächlich angetrieben hat, da immer weiter zu gehen, ist so eine unbändige Neugier und Wissensdrang gewesen, zu verstehen, wie wir Menschen so funktionieren in Bezug auf, wie wir handeln, warum wir fühlen und denken, wie wir fühlen und denken. Und das hat natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, irgendwo so auf der knappen Hälfte dieser Fernzeit ähm, hat mich auch mal so eine Burnout-Phase ereilt, weil höher, schneller, weiter ist ja auch dann irgendwann endlich, wenn der Körper mal zwischendurch sagt, stopp.
0: Judith unterstützt als Transition Coach Menschen, die mehr für sich im Leben wollen und bereit sind, den nächsten Schritt zu persönlichem und beruflichem Erfolg zu gehen. Ihrer Vision folgend ist das Ziel ihrer Arbeit, Menschen wieder mit ihren Talenten zu verbinden, denn dies verhilft zu Zufriedenheit und Innovationskraft und ich freue mich jetzt darauf, mit dir zu erfahren, was Veränderung für Judith bedeutet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Judith, herzlich willkommen im Veränderungsraum. Schön, dass du heute Nachmittag Zeit hast. Und auch für dich, möchte ich möchte gleich starten mit der ersten Frage. Was bedeutet denn Veränderung für dich?
1: Hallo Christoph, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, dass wir sprechen. Veränderung für mich bedeutet die Möglichkeit, mit dem Fluss des Lebens wieder so verbunden zu sein, dass du die Veränderung als was Natürliches und was Schönes empfindest und nicht als etwas, das stört. Also wieder zu verstehen, dass Veränderung das Normalste ist, was wir so auf der Welt haben, weil unser ganzes System darauf angelegt ist. Ja, die Natur, die Jahreszeiten, wir sind ständig in Veränderung und im Fluss. Und das ist der Grund, warum alles funktioniert und warum wir leben. Und wir sind leider so ein bisschen abgetrennt als Menschen davon, weil dann so lange alles im Außen, wer auch immer, da könnte man stundenlang drüber diskutieren, aber zumindest wird uns ja erzählt und erklärt, das ist super, wenn wir irgendwann einen Status erreicht haben, egal wo oder in einem Stadium X sind, dann haben wir irgendwas geschafft und dann merkt sich unser Gehirn sowas wie, hey, es ist cool, in diesem Stadium zu sein und dann kommt aber was Neues und dann ist es so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und Veränderung ist für mich einfach, das wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass es ganz normal ist und dass es auch was total Schönes ist
0: dass Veränderung was ganz Normales, finde ich sehr, sehr schön formuliert, also vielen Dank. Wie kam es denn du darauf oder wie kam es bei dir zu dieser Erkenntnis, dass Veränderung was Normales ist, dass, es, dass genau das der Fluss des Lebens ist und nicht eben, so wie du es gerade beschrieben hast, diese Orientierung nach außen?
1: Das ist tatsächlich auch nicht über Nacht mal eben kurz in meinem Bewusstsein gefallen, denn tatsächlich habe ich auch über, ja wahrscheinlich 15 Jahre, wenn ich da mal so gerade drüber nachdenke, bestimmt, war ich in ganz, ganz viel Veränderung selbst gewählt. Tatsächlich, weil ich sehr auch gelegen bin in diesem, okay, ich muss jetzt noch das und ich brauche noch den Jobtitel und jetzt brauche ich noch den Karriereschritt. Ich habe auch nach dem BWL-Studium zehn Jahre in einem Konzern gearbeitet und so der Klassiker, also schnell drehende Konsumgüter, Key-Account, Vertrieb, ähm, ja, oh, du bist schon ein Jahr auf der Stelle, anderthalb, das ist aber schnell weiter. Und, und also dieses Ganze, okay, es muss neue Sachen geben, es muss weitergehen beruflich habe ich selbst eine Zeit lang echt stark gelebt in dem Denken, dass ich ja irgendwo dahin will, auf eine bestimmte Hierarchieebene, auf ein bestimmtes Gehalt, auf was auch immer, diverse Dinge. Und auch im Privaten war es so, ich sage, ah, diese Rastlosigkeit, wir haben gerade im Vorgespräch auch noch mal gesprochen, in so einem Jahrzehnt bin ich mehr als zehnmal umgezogen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Entweder ich gesagt habe, ah, hier gibt es was Spannendes, wo ich hin will, zack, Veränderung, ah, ich muss was Neues lernen, weil ich will das. Allerdings auch viel in der Zeit noch durch so durch äußeren Druck, würde ich im Nachgang sagen. Nicht, dass jemand daneben mir gestanden hätte mit einer Pistole und gesagt hätte, du musst, gefühlt. es also ist immer darum, was wir wahrnehmen. Also, weil ich für mich gedacht habe, eine lange Zeit, ach so, das muss man so machen, wenn man, ich sage das immer bewusst so, ähm, was bestimmtes, so einem bestimmten Bild entsprechen will, von Karriere, erfolgreich, was auch immer das alles ist. Und dazu gehörte dann für mich im Privatleben auch viel zu reisen, schnell Entscheidungen zu treffen, viele neue Sachen, immer am Lernen dran zu bleiben, bloß nicht stehen zu bleiben und, 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 möglichst schon, da kann man auch so als Frau, bis 30 bestimmte Dinge erreicht zu haben, weil ab dann stellt sich ja keiner mehr ein, du kannst ja irgendwie potenziell schwanger werden. Also diese ganzen Dinge, sodass ich da sehr aktiv selber Veränderungen herbeigerufen habe, Allerdings noch nicht aus diesem Verständnis heraus, dass es normal auf Fluss ist und was Schönes ist. Fand es nicht schlimm, aber es hat halt eher den Antrieb im Außen gehabt. Und erst in den letzten vier, fünf Jahren, als ich dann noch irgendwann aus dem Konzern raus bin, gekündigt habe, mein eigenes Business gegründet habe, sowohl das im Coaching als auch im Start-up im Modebereich gegründet. Und ähm, als ich dann mehr eigene Dinge so gestaltet habe, so dass nach und nach, diese Reflexion hat angefangen darüber was das denn eigentlich bedeutet und wofür ich das tue, was ich denn eigentlich wirklich will, wer ich denn eigentlich wirklich bin. Und dann hat es sich angefangen umzukehren, sodass ich heute an dem Punkt bin zu sagen, okay, ich höre mehr auf das, was intuitiv in mir ist. Wo will ich denn hin? Was brauche ich denn? Und das ist auch das, was ich den Menschen, die mit mir arbeiten, versuche mitzugeben. Zu gucken, was sie denn wirklich wollen. Was ist für dich wichtig im Leben? Und nicht, was, wird, was gibt irgendein Bild im Außen? Also diese Verbindung wieder herzustellen.
0: Gibt es für dich Irgendeine Voraussetzung, die das möglich gemacht hat, wenn wir jetzt äh, an deinem persönlichen Beispiel bleiben, dass du irgendwann gesagt hast, so ich gehe jetzt aus diesem Konzern raus und kann dann quasi mein eigenes Ding starten und dabei mich selber reflektieren. Gibt es da für dich eine Voraussetzung oder irgendeine Haltung, die dich dabei unterstützt hat?
1: Also was mich hauptsächlich angetrieben hat, da immer weiterzugehen, ist so eine unbändige Neugier und Wissensdrang gewesen, zu verstehen, wie wir Menschen so funktionieren in Bezug auf, wie wir handeln, warum wir fühlen und denken, wie wir fühlen und denken. Und das hat natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Irgendwo so auf der knappen Hälfte dieser Konzernzeit ähm, hat mich auch mal so eine Burnout-Phase ereilt, weil höher, schneller, weiter ist ja auch dann irgendwann endlich, wenn der Körper mal zwischendurch sagt, Stopp. Und das war so ein erster Punkt, bei dem ich angefangen habe zu reflektieren, weil das natürlich sehr körperliche Symptome gewesen sind und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ach so, was, was steckt denn auch dahinter für Botschaften? Unser Körper ist ziemlich schlau, ist noch viel cleverer, als wir oft denken. Eigentlich sendet er uns permanent Botschaften, wo wir darauf achten sollten und wo wir hinschauen dürfen. Eigentlich bräuchten wir nichts anderes, wenn wir so eine gute Anwendung dafür hätten. Und so hat für mich so eine Reflexion begonnen und dann bin ich aber auch über die verschiedenen Coaching-Ausbildungen immer weiter reingegangen, nicht nur zu verstehen, wie unser Verhalten und so Fragetechniken, die ich irgendwie vielleicht lernen kann und Menschen zu sehen, sondern auch wirklich zu gucken, was passiert denn im Gehirn, wenn? Und wie hängen die Emotionen damit zusammen? Wo kann was blockieren? Und, und, und. also diese ganzen Dinge sind irgendwann alle dazugekommen. Und ähm, dann hat tatsächlich auch erst, je weiter ich mich da reingefuchst habe, die eigene Perspektive so weit gewechselt, dass ich das für mich so umsetzen konnte.
0: Wie gestaltest du es für dich, dass du in dieser Verbindung bleibst? Also klar, durch den Prozess, den du gerade beschrieben hast, durch die Ausbildung, die Erfahrungen, die dazu kamen und die, die Reflexionsschleifen, auch durch die Coaching-Ausbildung. Aber wenn du jetzt an deinen heutigen Alltag denkst, wie gelingt es dir da, diese Verbindung zu dir selber zu halten?
1: Starke Bewusstseinssachen, also immer wieder im Bewusstsein zu rufen, das ist halt auch ein Tipp für alle, die hier zuhören. Wenn du merkst zwischendurch, dass deine Gedanken schweifen oder dass du merkst, du steckst irgendwo fest, bewusst einen kurzen Stopp da reinzubringen und sagen, ah Moment, hänge ich gerade nur in meinen Gedanken oder ist das wirklich so? Also das ist so ein Hauptding, was ich finde, was super effektiv ist und tatsächlich auf die eigene Sprache zu achten. Also das ist ein Klassiker und bestimmt haben auch die Zuhörer das schon ganz, ganz oft gehört, Mann versus ich wenn du über dich selber sprichst, sprich nicht über Mann, denn das nimmt dir die Verbindung zu dir selber. Das entfernt dich davon und macht dich auch weniger nahbar für andere. Also das sind alles so Sachen, die haben auch mit Bewusstsein zu tun. Da gibt es ganz viele solche Dinge, die führen auch zu Klarheit. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich brauche gerade Klarheit, weil ich bin verwirrt, was legitim ist bei allen vielen Veränderungen, dann ist Klarheit auf jeden Fall ein Tool. Und das kannst du auch über Sprache hinbekommen und darüber immer die eigenen Gedanken kurz anzuhalten oder die Situation, wenn es sich gerade stressig anfühlt, ist das Gleiche. Denn das ist immer gefühlter Stress. Die Emotionen, die uns gerade stresst, die Situation, was wir wahrnehmen. Und das zu trainieren, mehr wahrzunehmen, wenn das passiert. Es geht gar nicht darum, da so eine mega Lösung schon zu haben. Es hilft schon total zu sagen, wow, ich nehme das jetzt wahr und kann gerade Stopp sagen. Und vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln drauf gucken und sagen: Ach so, krass, dass mein Gehirn da gerade spannende Sachen produziert hat. Muss ich erstmal prüfen, ob das wirklich so ist? Das bringt ganz viel Ruhe.
0: Und aus dieser Ruhe kann ich dann quasi, wenn auch, neue Ideen schöpfen, neue Erkenntnisse?
1: Absolut. Mein Lieblingsmodell, mit dem ich auch viel arbeite, das kommt aus dem M-Trace, Emotionscoaching, die mit den vier Grundbedürfnissen. Die emotionalen Grundbedürfnissen der Menschen arbeitet das. Und dazu eben auch, dass wir eine gewisse Sicherheit und Ordnung haben wollen in unserem Leben, was ganz normal ist. Und wir haben auch Ressourcen in uns, die sowas bedienen und uns helfen. Und dazu zum Beispiel dient auch Entspannung. Das heißt, je mehr Entspannung und Ruhe du dir wieder gefühlt für dich herstellen kannst, das reicht schon, wenn du immer dich erinnerst, wann du das mal hattest, also du kannst es dir immer wiederholen, es ist nie weg, dann zahlt es zum Beispiel auf das Bedürfnis an und du fühlst dich gleich viel ruhiger, sicherer, wieder mehr in deiner Ordnung. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wenn jemand panisch ist, dann bedarf es vielleicht noch ein, zwei Dinge mehr. Aber wenn jemand einfach gerade ein bisschen gestresst ist, sagt, boah, ich würde gerne kurz runterkommen, dann sind das so Sachen, wieder in die Entspannung zu gehen als Ressource. Und dann gibt es halt noch mehrere. Aber solche Dinge, das ist leicht. Also das kann jeder auch selber machen und das ist total effektiv.
0: Gut, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Du hast vorhin beschrieben, deinen dein, dein Prozess, wo du aus dem Konzern raus bist und diesen, dein Start-up gegründet hast in der, in der Modebranche. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus meinen Coachings, dass Veränderung oft nicht mit Freude, Neugier, Mut assoziiert wird und auch nicht begleitet wird, sondern am Anfang steht doch dann eher, jetzt wenn man in die Bewertung geht, ein negatives Gefühl, also vielleicht Wut, Trauer, Angst. Wie, wie war das da bei dir und wie bist du damit umgegangen?
1: Also in mir selber hatte ich ziemlich viel Motivation, weil ich so für die Idee gebrannt habe. Also ich habe dann, weil ich selbst Businesskleidung klassisch immer tragen musste im alten Job, hat mich halt nervt, genervt, dass es für Damen so schlecht sitzende Kleidung gibt. Also in Kurzfassung habe ich gesagt, ich mache eine Damenbluse neu, so wie sie endlich vernünftig sitzt. Das habe ich auch getan und fand die Idee großartig, ich habe gebrannt dafür und gleichzeitig sind auf dem Weg so viele Leute gekommen und gesagt, wieso machst du das so und so? Warum machst du es so kompliziert? Ich habe dann gesagt, es muss Fair Fashion sein. Also ich will eine Lieferkette in Europa haben komplett. Und das ist ein Grund gewesen, warum es anderthalb Jahre in der Produktentwicklung gedauert hat, weil die bestimmten Kriterien noch nicht da waren. Und auf diesem Weg sind so oft Leute gekommen, die gesagt, komm, dann produzierst du einfach in Asien, dann bist du schneller fertig. Ach komm, dann nimm doch das Material, dann ist es nicht so, hm, erfüllt nicht das und das. Und es so waren ganz, ganz viele solche Momente, wo ich gesagt ja, oder lass doch einfach sein braucht das denn noch? Also diese Klassiker, ja, die wir auch immer wieder hören aus diesen Geschichten. Und auch das ist eine Art der Veränderung. Denn das kann ich vielleicht auch noch Menschen mitgeben, die entweder sagen, ich bin angestellt und will bei was gründen oder die Perspektive vielleicht gar auch raus wollen und was anderes machen wollen. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du, egal wie viel du für den Konzernjob brennst, was auch positiv sein kann, du tust es nie für dich selber, weil du es immer für, den, für die Firma tust, auch wenn alles gut ist. Und wenn du das aber für dich selber tust, hast du eine ganz andere Motivation und Verbindung dazu. Und diese Veränderung überhaupt wahrzunehmen, ist eine, fand ich für mich eine krasse Geschichte. Und darin wiederum hilft es auch, dann dir die Fragen zu stellen, wer bin ich denn, was will ich denn, damit du gute unternehmerische Entscheidungen treffen kannst. Also das hängt alles irgendwo zusammen. Und wie bin ich damit umgegangen, um das zu Ende zu bringen? Ich habe mich zwischendurch auch schütteln müssen. Also nicht jedes Kontra, was ich da bekommen habe, war gehabt. ach komm, easy, red mal weiter. Hin und wieder hat es geklappt, wenn ich gerade selbst in so einem guten State war und wenn ich aber selber gerade gefrustet war und dann auch noch jemand kommt und sagt, ach komm, dann lass doch einfach. Ja, dann habe ich mich auch mal in Ecke gesetzt und gesagt, so, ich muss jetzt mal atmen oder was mir hilft, ich gehe dann raus, Bewegung, entweder Joggen oder Spaziergang lang, wenn ich mich bewege, dann habe ich den Körper wieder. Und dann bin ich wieder bei, wie ändere ich meinen State? Ich kann meinen Körper verändern, irgendwas. Das fängt schon an mit, ich kann den Arm hochheben. Oder ich kann halt meine Geisteshaltung verändern. Das ist schon ein bisschen kritischer, schwieriger. <lacht> oder ich kann halt so, ja, das, das, die Seele, wie auch immer du das nennen willst, irgendwo da kann ich auch Veränderungen irgendwo bewirken. Aber das ist auch nicht so. Und das Leichteste, wenn du irgendwo feststeckst, ist, dass du deinen Körper bewegst. Und wenn es ein Spaziergang ist, oder du gehst laufen. Ähm, auch für alle, die zuhören. Es geht ja auch in der Mittagspause oder in einer Kaffeepause mal, wenn du versteckst, gerade wütend bist oder was auch immer hast. Das Leichteste, was du verändern kannst, ist halt dein, dein Körper, das Physische. Und das habe ich ganz, ganz oft genutzt für mich, dass ich mich bewegt habe. Und dann kamen wieder Gedanken in den Fluss. Und dann sind wir wieder beim Anfang unseres Gespräches, dem natürlichen Fluss von Veränderung auf unserer Welt. Und den kannst du dir selbst holen, wenn du zum Beispiel spazieren gehst oder dich anderweitig bewegst.
0: Vielen herzlichen Dank und auch, wir nähern uns schon wieder dem Ende, aber ich möchte mal kurz zusammenfassen, da war ja schon so viel mit dabei, das heißt, um in diesen Fluss zu kommen oder vielleicht auch präventiv drin zu bleiben, hast du gesagt, ist wahrnehmen ganz, ganz wichtig, also erstmal wahrnehmen, was ist, bevor ich jetzt eine Entscheidung treffe und wenn ich doch mal irgendwie in mir merke, da steigt irgendwie Wut oder irgendwas auf, Verändere deine Füße, das heißt, geh raus spazieren, mach ein bisschen Sport, beweg dich halt irgendwie oder tanz auch, wenn es dir, wenn es dir Spaß macht. Ja, Gibt es da, da noch so einen dritten Punkt, der aus deiner Sicht wichtig ist?
1: Um mit Veränderung gut umzugehen?
0: Mhm.
1: Ähm, für mich persönlich ist immer das Allerwichtigste, wenn die anderen Sachen vielleicht schon, wenn du die gemacht hast und sagst, so also richtig gut fühlt es sich gerade noch nicht an, halt dir nochmal genau vor Augen, was das gerade ist, und die Akzeptanz der Situation, wie sie gerade ist. Denn das nimmt Druck. Und wir haben Stress, weil wir Druck spüren, emotional. Und wenn du diese Erleichterung brauchst, weil du gerade durch die anderen Sachen vielleicht auch noch nicht bist, vielleicht schon besser, aber nicht so, dann geht finde ich, optimal, wenn du akzeptierst, dass es in dem Moment gerade so ist. Dann kriegst du auch innere Ruhe und dann kannst du dir überlegen, ah, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann kannst du weiter damit gehen. Aber zu akzeptieren, also jetzt ist es jetzt, in diesem Moment ist es gerade so. Frieden.
0: Hast du da auch was, um das, äh, dieses Annehmen leichter zu machen? So also vielleicht, äh, wie du auch selber damit umgehst? Dieses Annehmen akzeptieren?
1: Ich mache viel über Atmung. Also wenn, wenn ich merke, dass es, ich das auch physisch wirklich spüre, weil irgendwo gerade, weiß nicht, wer hier so wie zuhört, aber bei mir ist es oft so, dann schnürt sich die Kehle vielleicht zu, wenn was unangenehm ist oder ähm, es fühlt sich an wie Druck auf der Brust oder verspannte Schultern. Irgendwo in dem Körper meldet sich das ja, wenn du Stress wahrnimmst auf irgendeine Art und Weise oder ein kurzer Kopfschmerz. Und dann gehe ich und sage, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade? Und dabei atme ich aber auch immer tief durch die Nase ein und gleich lang durch den La offenen Mund auch wieder aus, also nicht über ein- und ausatmen, dass es so schnell ist, weil immer hyperventilierst du dann, sondern eher wirklich, dass du zählst drei, vier, fünf, wie immer es für dich möglich ist, dass es noch angenehm ist und das gleich lang ein- und ausatmest und dir währenddessen, weil dein Gehirn ist in der Lage, auch diese zwei Dinge gleichzeitig zu machen, also zeitversetzt, aber es ist so schnell, dass es dir gleichzeitig vorkommt, dann zu gucken, was ist jetzt? Also die Kombination dessen. Weil auch in dem Moment durch das Atmen benutzt du auch schon wieder deinen Körper und veränderst quasi auch wiederum die Physis. Nur kombinierst du es jetzt mit den Gedanken, die du aktiv steuerst in dem Moment und nicht dein Gehirn dich benutzen lässt, sondern du dein Gehirn benutzt. Das funktioniert für mich sehr gut.
0: Vielen herzlichen Dank für den Einblick in deinen Werdegang, über deinen Einblick, wie du es schaffst, quasi in den Flow der Veränderung zu kommen und das auch nachher zu leben. Die Zeit ist schon wieder um. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei warst im Veränderungsraum und wünsche dir für dein Business, für dein Startup weiterhin alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, Christoph. Vielen lieben Dank.